0: som søskende lærer at aflæse alle stemninger i hjemmet og hvad det egentlig vil sige fordi jeg synes når jeg jeg snakker med folk så kan man godt også blive gaslightet på den måde med at sige, at det gør alle søskende. Alle søskende har jo konflikter, og alle søskende slår om den gule skål, og alle søskende slår om, hvor de skal sidde i sofaen. Men der er et helt andet niveau på det, når man har den her neodivergens, og når man har søskende af forskellige neotypiskhed, og neoatypiskhed.
1: Og det er der nemlig. Og det er det, den her podcast skal handle om. Den skal handle om, hvordan du passer på både de neurodivergente børn og deres søskende i en hverdag. Det har Begitte Kasser skrevet en børnebog om, og det er det, den her podcast skal handle om. Velkommen til. Velkommen til Autisme på Hjernen, En podcast om autisme, sponsoreret af Molis. Mm. Og Eja, der har startet Molis, du sidder her. troligt. Hver gang med mig? Ja. Hej, Laura. Hej. I dag har vi jo en gæst. Mm. Og det er dig, vil give det Kasser. Ja. Du er morse tre. Ja. Og du øh, er børnebogsforfatter. Og du er familieterapeut. Ja. Og øh, du har skrevet en ret fantastisk bog, der hedder Min bror har 12 sker. Ja. Som vi skal snakke meget mere om. Jeg har skrevet sammen med min partner ja. Ja. Øhm. Men lad os lige starte med at høre, hvordan det går. Hvordan går det, <laughs> Det går meget godt. Ja.
2: Nu, nu er vi jo lige landet i Jylland, i nærheden af Bilon fordi, fordi vi også skal i Ligoland, som er... Williams helt store interesse, så, øh, så humøret er højt, og vi er glade. <laughs> Også lidt stressede med en lang køretur med ja. <laughs> tre børn. Vi
1: sidder her i et uh, lokal, vi har lånt din bed and breakfast og til.
2: Jo, lige præcis. Ja,
1: ja. ja øh, så jeg synes, det går godt. Altså, øh, og så
2: er der jo gået et stykke tid siden, at vi optog sidste gang. Og, øh, og der var det, at jeg fortalte min historie. Og øh, nu snakkede vi lige lidt, inden podcasten gik i gang, og så kom jeg bare til at tænke på, at, øh, at jeg også sådan havde tænkt ret meget over siden sidste gang, at, øh, at du spurgte mig et par gange, da jeg fortalte min egen historie, at jeg, jeg tror, du sagde noget med, at øh, jeg virkede så rolig, eller altså sådan noget i den stil. Øh, og det har jeg tænkt meget over sidste gang, om det er fordi, at øh, man, man, altså, er det er svært at græde, eller at det er, at man har svært ved at mærke de følelser af, det kan jo være alt lige fra vrede og sorg til, øh, ja, altså, øh, tristhed og, og så videre. Men, øh, jeg har bare sådan tænkt mig over, ja, hvordan kunne det egentlig være? Men, men er virkelig kommet frem til det her med, at, øh, at det har at det har været sådan en lang rejse, jeg har været på, ikke? Altså, det er mange år, jeg har været på den her rejse, og, øh, og jeg har været rigtig meget i terapi, så det, det virker åbenbart, kan man sige på den mm. måde. Men det her med sådan virkelig lige at skulle grave dybt for at se, at der er nogle følelser, som jeg sådan gemmer væk, eller ikke tør mærke, eller hvad er det. Og egentlig komme frem til, at det er en ret stor accept af situationen, samtidig med at jeg har nogle børn, der er i trivsel. Altså alle tre børn er i trivsel. Så ja. At det egentlig også er det, så det har jeg bare tænkt ret meget over sidste gang, sådan ja, hvad var det lige for noget med, at, at jeg jo godt kan tænke tilbage og huske, hvor vanvittigt det har været, altså hvor hårdt og ensomt og smertefuldt og jeg kan komme i tanke om alle mulige, sådan også meget konkrete situationer og oplevelser osv, og men det der må egentlig var kommet et sted, hvor det sådan alligevel er landet og faldet til ro, ikke som en ignorering eller en sådan undertrykkelse af det, men mere som sådan en accept af, at det er en del af min historie. Altså, øhm. Og et håb om at kunne, ja, hvis jeg bare kan bidrage til, at en anden undgår bare, <laughs> bare noget af det, jeg har oplevet,
1: så, øh, så er der jo også noget meningsfuldt i det. Mm. det. Mm. Ja. Jeg, jeg tænkte sådan, jeg reflekterede over bagefter selvfølgelig din historie, ikke? Og der var to ting, jeg har tænkt meget over. Det ene, det var, øh, hvor alene du var. Altså, det var ligesom, om du sagde ikke, du var alene, men imellem alle ordene, der var du var meget alene, som, ja, som var meget, meget rørende. Jeg bliver også helt når jeg siger det, ja, det gør jeg æ- også, når du siger <laughs> det. Ja, det ikke, ja. ja, altså, at der var ligesom, at du sagde ikke, du var alene, men det var ligesom så tydeligt i hele historien, hvor alene du stod med det. Øhm, og så en anden ting, som jeg har tænkt over, når jeg har siddet og laver det her, ikke? Det er, når vi hører de her personlige historier, så er der en enorm stor del af det handler om, hvordan systemet ikke fungerer. Så flyttede vi, så virkede det ikke i den kommune. Så søgte vi om det, så fik vi ikke afslag. Så mistænkeligt gjorde og hvor jeg sådan Og for mig, første gang man hører det, og man har stået alene med samme oplevelse, så har man jo bare sådan, wow okay, der findes andre, jeg er ikke den eneste, det er ikke mig, der er noget galt men man bliver jo nærmest gaslejtet til at tro, der er noget galt med en selv, ikke? Mm. Men nu har vi jo optaget nogle stykker, og så er jeg sådan, nu er jeg nået til sådan, er det egentlig kedeligt at høre på? <laughs> altså, hvor meget kan man, altså, er det egentlig interessant nok at høre? om så var det det der, man kunne, fordi alligevel så kan jeg se et mønster, jeg har også siddet i sådan en søsnegruppe, og så siger, og så har jeg været sådan, er det egentlig spændende nok, det her for folk at lytte på, ikke? så det har jeg også været sådan en reflektion om, at, 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 at hvordan fortæller man de her historier? For der er så meget af det, uden at det bliver bare sådan en, en messen af, af sådan afslag og misforståelser og jeg ved det ikke. Nu prøver, vi prøver jo ja, at lave og, det, og mens tænker, vi gør det, ikke? Og, så, og, så, og, så, øh.
2: og jeg tænker ikke så meget, om det bliver kedeligt. Altså, jeg, jeg tror måske mere, jeg tænker, hvordan får vi folk til at tro på det? Fordi jeg har en oplevelse af, at medmindre man selv har oplevet det, så tror man nærmest ikke på, at... Sådan er det jo ikke. Altså tænker apropos gaslighting, altså vi er jo vokset op med en fortælling om et, et velfærdssystem, altså at vi bliver grebet, når man har brug for det, og de altså, stærkeste skuldre skal bære de, de svageste osv. Så, mm. så, så det der med, at mennesker, der ikke har haft den her oplevelse selv, hvordan kan vi fortælle det? Så det lige det ikke bare bliver en messen eller en gentagen, som man lukker ørerne for, men det der med, hvordan kan vi... Den kan vi få det budskab igennem, at her er der altså noget meget væsentligt og vigtigt? Og det er jo faktisk ikke det, vores podcast skal handle om, så det er jo lidt sjovt, Nej, at, være, at, at, at du har opdaget det mønster, eller at det er der. Eller sådan. Men, ja. øh,
1: men det er ret gennemgående. Fordi, det er jo, fordi, når jeg sidder og redigerer, ja. så bliver jeg optaget af, okay, hvordan, hvordan vi formidler noget, der er vigtigt, og nogle vigtige samtaler øh, på en måde, som også har en underholdningsværdi. Øh, og, så, og så kan jeg mærke at også, at jeg er heller ikke den rigtige, altså hvis vi er jo alle sammen forskellige, en eller tv-producent vil sige, at jeg helt vildt hårdt, det gør jeg jo slet ikke. Jeg er jo sådan, uh, det er vigtigt, hey, vi skal også have den her perle med, og uh, det er godt det her. Ja. Jeg er ikke en hård editor. <laughs> altså, men jeg, jeg, jeg er så biased af, at jeg selv er på en rejse, hvor jeg hele tiden bliver bevidst gjort selv. Jeg, jeg hæler af det her. Mm.
2: Ja. Og det tænker jeg, at det er jo det, vi skal bruge som rettesnoren for at andre forhåbentlig også kan have gavn at lytte ja. til den her. Og det er jo faktisk det, vi gør det for. Ja. Det er jo for at kunne ja, bidrage til andres rejse og til ja, forhåbentlig til sådan nogle små og oplevelser eller en spejling, en, en genkendelse. Um, og der, der fylder systemet jo hos mange. Ja. Men det er ikke det eneste, og heldigvis, så synes jeg. Altså, for mig at se, synes jeg også, vi snakker om mange andre ting, så jeg tænker også lidt, at det der gravide ser gravide og babyer alle steder, ikke? Altså, ja, sådan, så vi skal man... snakke til dem,
1: det er relevant for, ikke? Ja, det er nemlig det. Ja. 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 Nå, der giver vi lige lidt meta på os selv her. Ja, det gør vi godt nok. <laughs> ja. Amen, ja. Jeg har lyst til at fortælle øh, øh, i forhold til... Mm. Var du færdig med at fortælle, hvordan det gik siden sidst? Ja, Eller? det tror jeg. Ellers må
2: jeg spørge. Hvordan er det gået siden sidst for dig, Tak. Laura?
1: Uh, jeg kan slet ikke vente. Uh, kom med. Uh, nej, altså... Uh, t- du fortalte jo... Jeg kan ikke huske, om det er lige præcis sidste gang, men du fortalte om det her billede med et barn, der sidder nede i en brønd, og forældrene, der klatrer ned, og så uh, hænger de sådan lige over brønden, og sådan, kom nu op. Og det barnet har brug for, at man sætter sig ned ved siden af. Mm. Og så fik jeg det her billede af, at kommunen står op på græsset og råber værktøjer ned, ikke, mens jeg hænger der. Og jo mere de råber øh, alle mulige handleplaner og shit ned, jo, jo dårligere forældre bliver jeg faktisk. Altså jo, jo sværere bliver det for mig at sætte mig ned ved siden af mit barn, mm. jo mere fokuseret bliver jeg på at fikse det. Um, og det, det er sådan en kæmpe fejl jeg har lavet. I mit, altså, men det billede, det har hjulpet mig så meget. Fordi ja, vi kører jo stadig. Jeg sidder for en familiekonsulent. Og så jeg sidder og siger, at jeg vil gerne snakke om trauma. Mm. Jeg vil gerne snakke om de traumatiske oplevelser, vi har haft. Og hun siger, at ja, det kan jeg ikke. Jeg er uddannet pædagog med en uh, og struktur. Mm. Øh, og, <laughs> og hun er mega sej. Ikke? Og, så, og så fordi jeg havde fået det billede, så kan jeg sige det til hende. Så, gav jeg, så, for, så skrev jeg bare, at piktogramm og struktur det er oppe på græsset. Mm. Jeg har brug for nogen, der kan være dernede i mørket, i bunden af min brønd med mig. Og sådan ja, det kan vi det godt forstå, og det helt rigtigt. Det kan ikke være mig. Jeg tror ikke vi kan, du kan få, altså jeg tror ikke vi har et tilfælde
2: får jeg lyst til at sige, jamen alle mennesker kan komme ned på bunden af brønden og sidde der nede. Det altså det er en en mellemmenneskelig ting. Det har ikke noget med uddannelse eller kompetence eller øh, paragraffer at gøre. Jeg, tænker, jeg ved ikke, hvad det
1: er, der er galt i kommunerne, som gør, at, at hun ligesom ikke føler, at hun har mandat, at vi skal et sted hen, som er et bestemt sted. Ja. Øh, ja det og det hun er en virkelig, altså et virkelig dejligt holde. menneske. Ja. Det har ja. intet med det at gøre.
2: Nej, og jeg aner ikke, hvem det er. Så, øh, men, men, øh, men jeg får bare det der billede af, at vi kan jo ikke få nogen op på græsset, altså før vi har været nede sammen med dem. Og så kan vi mm. jo finde ud af, hvor skal vi gå herfra fra det her dybe mørke. Men jeg tænker, at vi har alle sammen brug for at blive mødt der, hvor vi er, og ikke blive hivet hen til et sted.
0: Ja, ja det, og det er jo noget af det, der går galt på autismeområdet i rigtig mange sammenhæng, at man i mange år nu efterhånden har set autister som sådan en homogen gruppe, hvor det, der virker et sted, altså autisme mm. det skal ligesom bare kunne virke alle steder, og så er det den tilgang, man har. Og så både så glemmer man den... den den individuelle tilgang til den enkelte autist, men man glemmer også den individuelle tilgang til den enkelte familie, som hviler måske på et værdisæt eller på en tilgang, og som har andre mennesker i familien, der er forældre og der er søskende og sådan noget. Så så det der med at tro, at man fra systemets side netop bare kan gå ind med sådan en... en, en En eller sådan, altså, Ja, præcis. En for en løsning. Ja, præcis. Og at autisme med pictogrammer og systemer og strukturer, og du skal bare gøre sådan her, du skal bare sige sådan her, og tilbud hvis man overhovedet kan blive vist til det, at, at det virker bare for alle. Øh, det er jo virkelig en af de helt store fejl, ja. og at man så på samme tid stadig ikke formår at lytte til de autister, der nu er voksnes vidnesbyrd om, hvad de kan fortælle, der ikke virkede for dem, der de var børn, og hvad de faktisk mener, der vil virke. Øhm, at man ligesom ikke lytter på de ekspertstemmer, øh, som har så meget guld at kunne lære systemet. Øh, det er bare
1: en af de helt store fejl. Mm, mm. Men det, der var sådan ret empowering for mig, det var, at jeg har haft den der følelse rigtig ofte, og jeg har ikke tur at sige nej til det tilbud, vi har fået. Mm. Fordi jeg sådan, vi har brug for noget. Det er godt nok det, vi får. Men jeg tør ikke sige nej, for Man så? ved ikke, hvad man så får. Nej, det er det. Om øh, man får noget. Præcis. Og, 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 og det der med, at jeg havde det der billede, så var det ligesom, nå, jeg har jo noget. Nu har jeg lige pludselig noget at navigere efter. Og jeg er sådan med helt ro i maven, har bare gået sige til hende. Det er ikke det, jeg har brug for. Mm. Og så var hun bare sådan, det kan jeg virkelig godt forstå. Åh, mm. oh, fint. Det, det var ret fedt. Og ligesom sådan, fordi ja. den der følelse af at være sådan... Jeg har det, en fornemmelse af, at I giver mig en pakke, som I giver til alle. Mm. Og jeg har en fornemmelse af, at I snakker om struktur. Hver eneste gang, I ikke ved, hvad I skal gøre, det gør det jo. Mm. Altså, det er der i hvert fald rigtig mange, der gør. Nå, har I prøvet noget med den struktur? Sådan, okay, nu er, det, nu er vi nået ind til det der rigtig svært og komplekst. Og så kommer du med strukturkortet. Nå, men
0: også fordi og... struktur kan se ud på mange måder, og hvis man lige har en familie, der ikke kører struktur på den måde... På den klassiske den, ja, eller, eller den, den måde, den specifikke familiemejleder fra kommunen synes, der er struktur, at man spiser klokken seks, og man sidder alle sammen sammen, og man gør sådan og sådan. Hvis ikke lige en struktur rammer ind i det gængse billede, så kan man blive set som ustruktureret. Hvor, hvor det, er også, det er også igen sådan en, hvor de mangler at kunne se den enkelte familie, og de enkelte tilgange, og hvad der fungerer for den familie. Fordi struktur kan være mange ting. Struktur kan godt være noget visuelt, men struktur kan også bare være forudsigelighed. Mm. Og hvis børnene i en familie ved, at øh, man spiser omkring øh, det her tidspunkt, øh, og man gør sådan her, og alle sidder der, så kan bare det, at der er den der forudsigelighed, det er også
2: struktur. Det er bare en anden form for struktur end den klassiske. Og det er jo ikke altid, at det er tidspunkt, tidspunkter, der er strukturen, <laughs> det er jo lige netop bare rækkefølgen af Precise. begivenheder, for eksempel, eller at vi gør dem på ja. samme måde, eller at altså, der er de her søjler i løbet af dagen, ja. som er forudsigelighed. Ikke? Så behøver
0: de ikke nødvendigvis hænge på et billede for at være forudsigelig. Altså, det nej, kan bare eller være det, at familien familie, ligesom har. Mm.
1: Og nogle gange er det heller struktur, der løsning på et problem. Struktur har ikke løsning på alle problemer. Og det er måske det, der er min sådan... jeg har bare slået mig på det der struktur. Det er jo ja. ikke, fordi struktur er godt og vigtigt og alt muligt. Men der står nu op i det der græsser og snakker om struktur. Jeg bliver vanvittig. Altså. Ja.
2: Men det, som jeg også får lyst til at sige til det, der er, at øh, rigtig tit, når jeg øh, møder meget pressede familier, som jo ofte også har prøvet rigtig mange ting af, så noget af det første, jeg råder dem til, det er faktisk at prøve at sortere ud. Altså fordi så står de og siger, at der findes den her tilgang, altså, og så er der det her tilbud, og kommunen siger det her, og skal vi også? Og så er de nået at sige, ja til seks ting, <laughs> og så bliver det pres og stress og intet virker eller man ved i hvert fald ikke hvilken noget af det der virker og, og så videre øhm, så det her med faktisk at turde nej fordi jeg tænker at det jo ikke kun fordi at man øhm, altså jeg tænker også, at, at det med, at du har takket ja til kommunens tilbud, det er jo også fordi, man har en eller anden tro på, når man, kommunen ved jo bedst, de må, når de tilbyder det her, så må det jo være, fordi det er det, vi skal, eller det er det, der virker, eller det er der noget evidens eller erfaring med. Eller sådan. Og så står man og siger ja, og så virker det ikke, og så siger kommunen, jamen, så skal vi prøve det her, og så tager man det, og så videre Og så drukner man helt i det. Og nogle gange handler det faktisk om at få taget ud og få ro på. Altså, give sig selv ro, og ikke blive ved med at hive ned fra alle hylder, og afprøve alt, og blive helt presset over den forældre man skal være med alt det, man skal nå. Altså, så skal man nå rideterapi, og vi skal også have lavet den der struktur der,
1: og så skal vi også lige... jeg har altså, faktisk, inden i der har jeg lidt dårligt, lige... som vi det her, vi ikke har prøvet rideterapi.
2: Ja. <laughs> ja, men det der, jeg mener, fordi man hører jo alle de her ting, når men så er der ja. også det der kostprogram, eller så er der også, altså... Mm. Uh-huh. bare have noget mere
0: fiskolie. Bare, vi skal bare have, mere, hvad, bare have noget mere fiskolie.
2: Ja, lige det, præcis. Simpelthen. Bare tage lidt øh, fiskolie og noget D-vitamin, ja. altså, og så, øh, ja. Ja, så kører det. Og glutenfri. Og noget. Ja. Ja. Det ja, ja. ja, det præcis. Masser af fedtstoffer, ja. mayonnaise. Ja. Ej, nu, nu bliver jeg lidt øhm, sarkastisk. Det var, det var ikke min mening. Øhm, men men, men jeg tænker, man, man bliver sarkastet som Man er vigtig, synes jeg faktisk. Fordi det er jo netop,
0: er altså, som forældre, så synes jeg faktisk, det kan være vigtigt nogle gange, og kunne gå tilbage og lidt, se lidt sarkastisk på de mange gode råd, man nogle gange får smidt i hovedet ikke. Fordi nogle af de fagpersoner, der formidler de råd, også burde kunne tage et skridt tilbage og altså, vil de selv tage imod de råd, mm. de selv går og giver? Vil de, vil de faktisk selv være i stand til at implementere noget af det i deres milie? Ja, både vil de selv implementere så det? meget
2: af det, og ja. samtidig også, at hvis det var så enkelt, ja, altså, så præcis.
0: var der jo nok ikke så mange, der stod ja.
2: med de her udfordringer. Altså,
0: altså. Så, så, så egentlig synes jeg faktisk, den sarkasme er vigtig, fordi jeg har i hvert fald oplevet, at når jeg selv hører de mange råd fra nogle af de fagfolk, vi har mødt, og så lige selv svare dem nogle gange med noget sarkasme, at så kan de måske godt se, mm. at de egentlig... Selv bør sortere lidt i nogle af de råd, de kommer med. Ja. Så, <laughs> så jeg, selv tror også, <laughs> os, jeg
1: tror også, jeg, var, jeg har meget autoritetstro på en eller anden måde. Det er vi. Mm. Og det var bare sådan, også virkelig rart at opleve, at jeg sagde, sådan, Altså jeg har brug for nogen, der sidder på bunden af brønden. Ikke ja. nogen, der snakker om strukturer mm. i græsset. Og så var hun bare sådan, det kan jeg virkelig godt forstå. Men det jeg. synes
2: jeg også er super sejt, at du har sagt til hende. Ja. Altså, fordi det kan jo være svært at vide, hvad man har, har brug for. Men det, at du faktisk har fundet ud af det, og været så tydelig med det, og
1: kunne give hende det billede, det mm. tænker jeg også. Har. Det var mega ja. fedt. Også bare sådan, at hun var bare sådan, ja. Ja. Det er så rigtigt, det du siger. Altså, sådan, mm. der var ingen modstand. Der var ikke sådan noget med, at hun tog det personligt. Nej, det var bare så fedt. Så tak for det, ja. ja, så, tak. <laughs> <laughs> ja. Mm. ja. Nå, men, uh, Begitte. <laughs> det er jo, vi er jo kommet for at snakke om dig, og I kan, kan også lave et helt
2: podcast
1: om mødet med systemet. Ja, ja. det ja.
2: kunne vi nemlig. Det kunne ja, det ja. ja. tænker jeg ja.
1: ja. Den skal man have et særligt overskud er for det? at høre. <laughs> <laughs> Og især for at gennemleve. Ja. Det, ja. 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 Okay, altså, eh, Begitte, du har skrevet den her bog, som jeg læste, inden at vi mødtes i dag. Ja. Jeg skrev den sammen med Maiken. Ja, Maiken hvad? Maiken Geshe-Nickel. Yes.
0: Og, oh, ja. Hvis jeg siger det rigtigt, det håber jeg. <laughs> det er ikke så tit, jeg siger Nej. hele... Jamen, det er jo vigtigt at, at man. Ja, det er det. Ja, det.
1: Ja, vi har skrevet den sammen, ja. Ja, ja. Og den øh, hedder Min storebror har 12 sker, yes. som jeg sagde før. Og øh, kan du lige starte med 12 sker? Vil du være sød og forklare sketeorien? Ja. ja, det vil jeg gerne. Mm.
0: Altså, i, den, er jo, den er jo ikke opstået øh, i forbindelse med autisme, selvom altså, den her bog handler om autisme. Men der er mange autister, der har taget den til sig. Den er egentlig opstået... Øh, Ja, du må lige finde hendes navn, hende der faktisk har har skrevet teorien, lige for at give credit til hende. Der er sådan et et intro, hvor... Ja, der der, der er nemlig en disclaimer i bogen, hvor hun bliver krediteret, fordi ret skal være ret. Men egentlig så så lavede hun teorien for at forklare om hendes liv med lupus, som er en... Immunforsvarssyge, der skal jeg passe ja. på, hvad jeg siger. Men det er i hvert fald ikke autisme. <laughs> Men øh, for at forklare, hvordan det var, øh, når man ikke havde mentalt overskud, øh, så øh, forklarede hun det med, at når man havde den her lidelse, at så har man 12 sker til, til det, man skal udføre i løbet af en dag. Øh, så, og der kan det nogle dage kan det koste tre skier bare det at få tøj på, og nogle gange kan det koste tre skier at få et måltid mad. Så har man brugt seks skier en dagen nærmest er startet. Og så kan det koste fem skier at være sammen med andre mennesker. For eksempel at skulle i skole eller på arbejde. Øhm, og på den måde forklarer hun ligesom, hvordan man bruger det her mentale overskud. Og andre mennesker, der ikke har den ledelse, de har måske 100 sker eller et uendeligt antal sker i deres skuffe. Og oveni at de har et uendeligt antal sker, så koster aktiviteterne i løbet af dagen overhovedet heller ikke det samme. Det koster måske én sker at tage tøj på. Øhm, så det var ligesom hendes måde at forklare det på. Øhm, og det jeg oplevede, det var at hjemme hos os, og også øhm, når jeg snakkede med andre, vi kendte, der havde børn, så var det bare sådan en meget håndgribelig måde at fortælle børn om, øh, om mentalt overskud på. Og det er også det, jeg hører fra voksne autister, at det var bare en teori, de kunne spejle sig i. Jeg tror også, det er derfor, at autismeverden på den måde har taget den teori til sig, og mange andre, der har sådan nogle lidelser eller diagnoser, der tager på det mentale overskud. Så det kan gav rigtig meget mening at bruge den i en børnebog, fordi at så kan man opfordre til faktisk at tage sker frem derhjemme og, og snakke om, hvad det egentlig vil sige, når man går ned på mentalt overskud, fordi hvordan forklarer man det? Mm. Og i det her tilfælde handler det jo om, hvordan forklarer man det til søskende, der ikke kan se, at de har søskende, som har mentalt mindre overskud, end de
2: selv har. Altså. Mm. Og det, som jeg også synes, der er så fint ved den ud alt. Øhm, ja, det du også lige har fortalt, Birgitte, så er det også det her med, at... Øhm, at det kan være så svært at forstå for andre, hvorfor kunne han godt tømme opvaskemaskinen i går, men han kan det ikke i dag. Eller hvorfor kan han godt øh, tage med øh, hen i legetøjsbutikken, men han kan ikke øh, tage med ud og handle indkøb eller i skole, eller hvad det er. Det her med ligesom mm-hmm. at sige, at man, man har begrænset energi, og når man så vælger at bruge det på noget, så er der ikke energi til noget andet. Mm-hmm. Og nogle dage, ja, så kan man tømme opvaskemaskinen. Nogle dage kan man sidde og spise sammen med familien, Andre dage, så kan man ikke, altså så kan man ikke engang hænge sin jakke på plads, eller tage sine sko af, altså. Så det her med at sige, at at energien også er svingende jo, alt efter... Ja, nogle gange så låner
0: man sker fra en ja. dag, fordi hvis man skal i Legoland, så kan det være, at man låner seks sker fra, fra i morgen, men så mangler man seks sker i morgen. Og så så vil det ved sige, man, at man ikke skal lave så, altså ja.
2: noget dagen efter, for eksempel. Ja, og så skal
0: de mennesker, der er omkring en, vide, at så har man kun seks sker til overs dagen efter, og ja. så, så kan man ikke ret meget,
2: og Ej. så skal der ikke være ret mange krav og ret mange forventninger. Ej. Og for eksempel også, som nogen beskriver, at nogle dage vågner man også op og har kun ni skæer, fordi man har sovet rigtig dårligt, mm. eller der kan være ja. et eller andet, som gør, at man egentlig ikke ja. starter ud med, med 12 skeer. Ja, man kan faktisk ubevidst bruge sine skæer. Ja. Altså, ja. Og det snakker jeg også rigtig meget med, med, særligt de børn og unge, jeg snakker med, hvor de sådan, øh, ikke forstår ordet stress, fordi som de siger, nem jeg er jo ikke, jeg er ikke stresset, jeg har jo ikke travl ligesom min mor, det er ikke fordi, jeg skal handle ind og lave mad, og lille søster græder, og så skal jeg også lige på arbejde, og så er der en mail fra chefen og sådan Men så snakker om, man kan godt bare sidde i sin stol og så faktisk være topstresset. Altså man kan godt bare ved at tænke over det, der skal ske, eller lige netop have lånsgeer fra dagen før, og så videre. Det her med, at at stress ikke nødvendigvis at have travlt. Altså det kan være så meget andet. og andres og krav
0: og forventninger kan også være det, der tager sker mm. fra ens regnskab. Mm. Eller ens egne forventninger ja. til ens
2: selv faktisk også ja. nogle gange, man vil så gerne. Altså, ja. Og så øh, har man allerede brugt noget, noget energi der mm. ved at prøve at presse sig selv til, at ja. det kan andre jo på min alder. Det skal ja. jeg også kunne. Ja. Æm, vi plejer også nogle gange at, at tale om det som et energiregnskab. Altså, der er indtægter og der er udgifter, og det skal helst gå i plus hver dag, faktisk, når dagen er over, og allerhøjst i nul. Hvis du går i minus, så er det, vi skal finde ud af, hvordan kan vi de andre dage så restituere. For eksempel har vi også altid haft en sommelfingeregel om, når vi er på ferie nye steder, så skal vi kun lave noget hver anden dag. Og når jeg siger lave noget, så er der mange, der tænker øh, altså Tivoli eller Vandland eller sådan noget. Det er egentlig også bare at gå en tur eller tage ned og handle. Men vi skal være anden dag, når vi er ude i nye steder, fordi det er allerede så energi- energikrævende at være i nye steder, at der skal vi have en dag, hvor vi kun er derhjemme. Altså, vi går overhovedet ikke uden for døren. Det skal vi have hver anden dag. Så er der plads til nogle dage at gå ned og handle, og nogle dage så er der endda også plads til at tage i Vandland, men så er det også to dage det ja.
1: men øhm, det er jo en børnebog ja. og øh, den handler om den men her men voksne er også glæde af den yes. har jeg oplevet jeg, øh, <laughs> jeg fældede faktisk en her lille tår herinde i kommentar-listen ja. øh, fordi at øh, altså, altså det er jo en fin børnebog mm. og, øh, men der, det er noget med det handler om den her pige, som skal have en legeautale hun mm. har en bror, ja. der er autist og øh, han spiser mormad af den gule skål og han får slik i den guldskål skål, og den skål er hans skål. Ja. Og så kommer legekammeraten med hjem, og mm. de har forberedt ham, og sådan meget stille og og meget kærlig mm. ressourcefokus. Der er fokus på, at hvor dejlige begge de her børn er, og hvor dygtige de her begge børn er. Ikke? <laughs> yeah. Og så, øhm, så kommer han hjem, og så, øh, så kommer de hjem, og så skal de til disney show, og så tager veninden den gule skål, mm. Og så... så, Jeg læser det lige op, ikke? Det må du gerne. Okay. Disney sjov starter snart, siger mor, efter de har spist. Vil I være med til at lave jeres skåle med snoller, fortsætter mor, mens hun tager de farvede plastikskål ud af skabet. Luna vælger den grønne. Det er nemlig hendes yndlingsfarve. Alma rækker ud efter den gule skål. Det er Charlies skål. Han bliver ked af det, hvis hvis han ikke får den. Det er Luna, der siger det. En gang havde Luna taget den gule skål, og så havde det været så svært for Charlie, at han havde været ked af det hele aften, og slet ikke fik sit du- Disney show med luna. Øhm, så vælger de noget snoller, og de ser hvor dygtige, at Charlie han er til at farvekoordinere det her snoller. Og så, ser de, så sidder de der og ser Disney show. Og Charlie han sidder under sin dyne, og ja, fast forward, men så bliver Charlie lige pludselig ked af det. Og det synes jeg bare var sådan. Meget fint. så nu læser, nu læser jeg lige lidt igen mm. øhm. Charlie skynder sig ind i stuen med sin gule skål og sætter sig med sin tyngde dyne i hjørnet af sofaen Luna plejer at sidde ved siden af Charlie men i dag vil hun gerne sidde med Alma Luna ved godt at Charlie bedst kan lide når alle sidder som de plejer men Luna vil bare så gerne sidde med Alba i dag Luna kigger hen på Charlie. Han putter dynen om sig og bliver hurtigt optaget af de grønne og de røde bamser i sin skål. Så ser hun hen på Alma, der også er godt i gang med slikskålen. Alma kigger op og smiler til Luna. Luna smiler tilbage. Miki kommer frem på skærmen, og Disneys intromelodi starter. Luna og Alma sluder om dagen i skolen, mens de ser Disney show og spiser deres snold, og pludselig råber Charlie højt og kaster den gule skål hårdt mod gulvet. Jeg kan ikke høre noget som helst, I larmer for meget. Charlie græder, og mor kommer løbende ind fra køkkenet. I hånden har mor Charlies høretelefoner og hans tangles. Charlie bruger høretelefonerne, når det er for meget larm omkring ham. Man kan ligesom høre det mest vigtige, når man har dem på. Luna kigger hen på Alma. Alma sidder og roder i sin slikskål med, snol- med snoller. Mor sætter sig hos Luna og Alma. I har ikke gjort noget forkert, til mor. Charlie har bare brugt alle sine skeer i dag, og så virker det, som om han er vred, selvom han faktisk ikke er det. Luna smiler til mor og fortsætter med sig Disney Show. Og det der, er, det, der også er en del af fortællingen, det er, at Luna tjekker hele tiden. Øh, hun tjekker hele tiden, om Charlie er okay, om hendes veninde er okay. Og så kommer mor og siger noget, og så, uh, så er der lidt ro på igen. Mm. Ikke? Æ, og hun, Luna ved godt, det går ikke med den gule skål. Og Luna hun når at tænke en masse krisesituationer igennem, før den gule skål kommer tilbage til Charlie. Mm. Ikke? Æm, og, og Birgitte, du er jo selv vokset op mm. med en søster, som havde nogle udfordringer. Ja. Og du, din ældste søn mm. har autisme. Ja. Vi siger at jeg er autist. Er autist. Ja. ja. Det, ja. det er også. Vi, vi, har vi kan da også lære et helt dø, podcast om, jo. <laughs> ja, men, men, men det har vi faktisk snakket ja. lidt om, ja. og det der med
2: lige, ja. ja at, det um, det, det at, siger det
0: vi hjemme også, og med. det er så forskelligt. Og jeg har ja. det helt fint med, at alle siger noget forskelligt. Det er ja. godt.
1: Mm. Øhm, men, men jeg har lyst til, og, og du har jo også en dreng, der er autist. Hvordan ser i det udspiller? Hvad er det, jeres børn ved? Hvad er det, søskende ved? både i, ja. altså, hvornår er det det, der kommer i spil med, at man ved noget, og man skal passe på sin søskende, og man mm. skal også passe på sin legekammerat?
0: Altså, det er jo faktisk præcis det, vi har prøvet at fange i de der små fortællinger i bogen, og i nogle, hvad skal man sige, sådan, ikke farlige situationer, fordi dem, der er forældre og står med det her, de ved også godt, at der er situationer, hvor det kan blive langt mere kritisk, end end med den gule slikskål. Så vi har jo selvfølgelig prøvet at fange det i børnehøjde, i nogle situationer, der, der, ikke, der ikke er de allerkritiske, hvor vi både får fortalt en historie om det barn, der er autist, uden at stigmatisere det barn, og også får fortalt historien om den søskende, der netop står og bliver den, der skal observere og hele tiden lære og måle og veje sindstemninger i hjemmet, men også om den mor, der sandsynligvis allerede står ude i køkkenet og har fundet høretelefonerne frem, fordi hun ved godt, at der kommer et tidspunkt, hvor hun skal komme løbende, og jo nærmest kommer løbende i det sekund, situationen udspiller sig. Og det er jo sådan nogle mikroting, hvor... Nu snakkede du om det der med, at folk, der ikke selv har stået i det, forstår slet ikke mødet med systemet. Men det her, det er jo det samme. Folk, der ikke har stået i de her situationer, de kommer aldrig til at forstå, hvordan man som forældre virkelig lærer at aflæse alle ens børns stemninger, og hvordan man som søskende lærer at aflæse alle stemninger i hjemmet, og hvad det egentlig vil sige. Fordi jeg synes, når jeg jeg snakker med folk, så kan man godt også blive gaslightet på den måde med at sige, at det gør alle søskende. Alle søskende har jo konflikter, og alle søskene slås om den gule skål, og alle søskende øh, slås om, hvor de skal sidde i sofaen. Men der er et helt andet niveau på det, når man har den her neodivergens, og når man har søskende af forskellige neotypiskhed, og neoatypiskhed, øh, fordi konflikterne bliver vildere, de bliver dybere, øh, Det kræver længere tid og mere energi og flere skeer. Også fra dem, der har et uendeligt antal skeer af forældre. Så så det er sådan en måde at prøve at fortælle det på en spiselig måde i en (laughs) børnebog. Hvor alle ligesom kan være med.
2: Ja, og hvor der ikke er nogen, der bliver gjort forkert i det. Altså, det er jo en en dynamik, hvor der ikke er nogen rigtige eller forkerte. Men alle alle har en, ja, mm, en rolle i det her, kan vi kalde det, ikke? Mm. Um, og så først til at sige, at, at det jo, i, ja, at man bliver så god til at, at mærke stemninger, aflæse situationer, og så videre, men det som jeg også hører mange forældre og søskende, voksne søskende give udtryk for, det er jo faktisk at det skulle være 10 skridt foran, så inden det overhovedet udspiller sig, så skal man lige nu være klar med telefoner, ja. eller man skal vide, at Ja, de næste tre dage faktisk. Altså, mm. hvad er konsekvenserne af det, der sker i dag for de næste dage? Mm. Og hvad er det, der sker lige rundt om hjørnet og om fem minutter og, ja. og om en time ja. og Så det der arbejde med hele tiden at være på, øhm, fordi man skal være ti skridt foran. Mm. Altså, øh, og have fornemmelsen, at det ikke bare altså, øh, at sådan er alle børn. Ja. Altså, det tænker jeg er ret vigtigt at holde fast ja. i det her med, at der er et
1: ekstra... Altså, en For ekstra mig, dimension i at være så meget på, ikke? Ja, ja. For mig, øh, jeg har nok været sådan et menneske, der havde ret mange skære, ikke? Det har jeg ikke mere. Nej. <laughs> men, men øh, eller det, det flytter sig jo gennem mm. livet, den slags, og man bliver også klogere på sig selv, og sådan altså bedre til måske ja, at være sig selv, forvaltning. Ikke? Ja, mm. men, men jeg tror, øh, jeg har et selvbillede af, altså jeg vil gerne være på en bestemt måde, ikke? for eksempel så har vi en aftale om, at vi ikke har gæster, når min søn er hos mig. Mm. Men når naboen så kommer og banker på og spørger, om vi har en, en deciliter mælk, ikke? så bryder jeg jo den regel ved overhovedet at snakke med naboen. Mm. Øh, øh, og der og bl- samtidig
2: vil du jo også bryde dit eget værdisæt, ved at åbne for naboen. Præcis,
1: ja præcis, det er ja. det dilemma. Og ja. der, bliver, der kommer noget skam i mig. Og det handler ikke om, jeg skammer mig ikke over mit barn. Jeg elsker mit barn. Men jeg det er det billede, andre får. Min idé om, hvad det er for, fordi det er super akavet. Altså, mm. det er sådan en top akavet situation. Kejser. vi er alle sammen på stilke. Mm. Du står der i døren, det er rigtig ubelejligt. jeg ja, selvfølgelig må du få noget mælk. Stress, stress, stress. Ja. Og sådan, super weird familie, Og sådan, sådan, ja. sådan kommer lund med, <laughs> og sådan, bare sådan, gå der, derfra være sådan, mm. oh my god, de var sgu da super underlige, ikke? Og sådan,
2: men det er jo ikke kun den skam eller det, er ikke, jeg tænker, at det er værdier, der klascher, og hvilken værdi vægter så højst. Og nogle kulturelle altså, normer nogle i forhold til, at altså, vi, ja.
0: vi skal være åbne for det, og vi skal smile og tage det pæne ansigt på. Og sådan noget. Altså, I virkeligheden er der jo ikke rigtig nogen, der gider at høre om vores dårlige dage. Altså, hvor, det er jo også noget af det, vi har prøvet at fortælle med den her bog, at vi vil gerne have, at man kan sige meget mere åbent, at mit barn er autist, jeg har ikke overskud til at stå og snakke med dig i døren nu. Jeg skal flytte mit fokus derind, og at det ikke bliver skamfuldt, eller at sige, min bror er autist, det gør, at vi ikke kan sådan og sådan. Hvor... Men kan
1: man godt sige det, uden at det er barnet, man så pålægger ansvaret? Ikke? Altså det, det det, jeg synes, jeg er bare sådan en svær balance. Fordi...
0: Jeg synes, man i stedet for at sige, at vi pålægger barnet ansvaret, så pålægger vi barnet hensynet. Ja, at det er noget helt, helt andet. Det er jo ikke deres ansvar, men man kan sige, at vores børn har også kun os, når de er så små, at de ikke selv kan forvalte deres sker, og at de ikke har den indsigt endnu, så de har kun os til at forvalte hensynet. Så for mig er det ikke det, at jeg lægger et ansvar over på vores søn, når jeg siger det højt, for eksempel. Det er mere, at jeg lægger et hensyn. At jeg siger, at det her, det skal vi ikke, fordi, altså vi tager for eksempel ikke i forår på sommerland i løbet af sommeren, fordi jeg ved godt, hvordan det vil ende. Øh, til gengæld kan, vi være, kan det være, at vi gør det ud på scenesommeren, når alle andre er færdige med at tage der til. Eller også så gør vi noget andet. Øhm, og vi tager i svømmehaller og lejland. <coughs> det gør vi i hverdagene, hvor andre nok gør det i weekenderne og sådan noget. Så, så det er jo et hensyn, man forvalter, synes jeg. Mere end at det er et ansvar. Og, og vi har ansvaret for at forvalte det hensyn. Fordi det kan børnene ikke selv. Og vi har også et ansvar for at, 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 at sige det højt, synes jeg. At, at vi kan sige højt, øh, mit barn er autist, du er autist, din bror er autist, din søster er autist, så de selv får det ordforråd med sig og kan bruge det til netop at fortælle om, hvorfor de nogle gange kan komme til at gøre nogle ting, der i andres øjne kan være uhensigtsmæssigt eller mærkeligt eller er i nogle sociale sammenhæng, hvor de skal trække sig. Øh, jeg har nogle gange sådan sammenlignet lidt med, at i mange år var der sådan nogle diskussioner, om man skulle sige til adoptivbørn, at de var adopteret, hvor nu har alt ligesom vist, ja, jo mere man siger det, og jo tidligere, jo bedre. Og sådan tænker jeg lidt, det er med autister nu, ikke? Altså, vi skal, det skal, vi skal ikke skjule børns diagnose for dem, eller lægge lov på, at den er der. Øhm, og det skal vi turde sige højt, og vi skal turde snakke om det selvfølgelig på en ordentlig måde, ligesom du siger, vi skal ikke gør det ved at udskamme eller... eller udstille. Nej, præcis. Nej. Men ja. vi skal også sige det på en ordentlig måde, både i positive ja. sammenhæng og i negative... Altså negativ for den måde, at vi der er nogle hensyn, der skal tages, og det må andre omkring dem respektere. Men også, at vi, vi kan tale om styrkerne, for eksempel med at sortere vingummibamserne i bamserne, eller være hurtigere til at lægge puslespil, eller
2: ja, og det, hvad det, det lige er. Ja. Ja. Og øh, jeg, jeg bliver tit sådan spurgt, hvordan fortæller vi ham eller hende, at øh, hun, han har en diagnose, eller skal vi fortælle det, og hvornår skal vi fortælle det? Og, sådan, og, og jeg får lyst til at sige, at, at det, skal vi jo, det skal vi gøre så hurtigt som muligt, mm. altså og gøre det på en helt naturlig måde, ligesom at vi snakker om, om man er 4 altså, øh, år gammel eller 10 år gammel, om man er høj eller lav, om mm. man... Ja, øhm, det
0: er jo et virkelig og, og, godt eksempel, fordi hvis man står ude i køkkenet, og der er noget, man ikke kan nå, mm-hmm. så vil man sige, den kan du ikke nå, fordi du er lav.
2: Ja. Og så skal du lige have den her skammel, ja. det er dit hjælperedskab. Ja. Ja. Vi tager nu, ikke for ikke, op
0: sommerland altså. i industriferien, fordi du er autist. Ja. Det, det bliver for hårdt for dig. Altså det der med at
2: være ærlig omkring, at det også er, og give dem selv sproget for det, ja. og give søskende sproget for det, og man også selv har sproget. Så ja. jeg tænker, at det vigtigste i forhold til, at det ikke bliver udstillet, eller udskam, eller, eller andre uhensigtsmæssige ting, så er det jo også, at man selv har roen med det, ja. eller accepten af det, altså, fordi det er ja. faktisk det bedste, vi kan gøre, det er, at de kan mærke, at vores altså ja. møde med naboen, hvor vi siger, jeg vil rigtig gerne hjælpe dig, jeg kan desværre ja. ikke lige nu, jeg okay. har en øhm, autist, eller ja. hvad med nu end... Øhm, Ja, siger øh, omkring mm. det, men det med, at, at hele huset kan mærke roen i, at sådan ja. er det. Altså, ja, ja, det barn også kan hvile og at vide,
0: at, at vi som forældre ligesom også holder fast i det i hensyn mm. til dem, og og det tænker jeg netop også i forhold til søskerne, at det er faktisk vigtigt for dem at vide, fordi det der tit sker for søskerne, det er, at hvis de kan mærke at forældrene bliver presset så kompenserer de faktisk ved at blive sådan lidt husalfere fordi de så prøver at aflaste forældrene så der kan blive noget overskud genereret til dem hvor igen som søskende hvis man kan hvile i, at man ved at ens forældre formår at holde det der hensyn så kan man også som
2: søskende vil i at vide, at så er der også overskud til mig Mm. Så man netop ikke bliver så ensom. Både overskud til mig, men også, jeg jeg ikke hele tiden selv lede Nej. efter grænserne eller rammerne. Eller ja. sådan. Det er der nogle andre, der nok ja. skal komme og, ja. og, og sætte op for. Jeg kommer ikke syddet. til at skulle altså.
0: kompensere for de hensyn.
2: Ja. At, at det er der ligesom nogle voksne, der har styr der på. Der det ansvar ja. på sig at gøre det her. Ja. Ja. Og alt det her nemmere sagt end gjort, vil jeg også det. beskynde mig at sige. Ja. Jeg sidder med store øjne og bare sådan,
1: how the fuck do you do that? Ja.
0: Og, det ja. det og
2: det er det, da også nemmere at sidde
0: her og sige, vi skal ikke få op sommerland, end det er at stå over for barnet. Fordi det betyder jo ikke, at der ikke kommer en reaktion på det.
2: Nej, og det kan da også fra søskende, ja, som ja. føler, at det er et afsavn. Som ikke altså, mig, synes, så de, det er fedt. Altså, ja, som ja. gerne vil bruge sommerferien på. Ja.
0: Og, På det alle de andre laver, og så kan det være, at man skal snakke om nogle nogle andre måder at håndtere familielivet på. Altså nogle gange, så skal man dele sig op, og det er heller ikke ret fedt, fordi alle de andre venner, de har fælles familieferier, Og og... og de samtaler er slet ikke nemme, det, men, men man skal stadig være ærlig i de samtaler. Det tænker jeg faktisk mere af budskabet, end at samtalerne er nemme, fordi det er de ikke. Der er ikke ret meget, der er nemt med børn. Men, men det er mere det der med, at man er ærlig omkring det. Man skal være
2: ærlig, og så også kunne rumme altså ja. de følelser, de ja. medfører, fordi ja. at som forælder bliver man jo ramt, når man kan mærke, at Søskende, altså er, er kede af det, eller vrede, eller ja. føler sig begrænset i en situation. Altså, som forældre der er der jo ikke noget, vi hellere vil end at have, vores børn har det ja. godt. Så når vi så bliver splittet i det her dilemma, mellem at have børn, der har forskellige behov, og hvilket behovvigt er så højst, og så skru, men, men der er vores vigtigste opgave, at vi kan rumme den vrede, der kommer med det. Altså, hvor, hvor, hvor Øve, som, som er et meget mildt ord for det, hvor meget ærgerligt det er, at, ja. at, at vi ikke kan tage... Her. Og måske
0: finde styrken i, hvad det er, man så kan. Altså vi sætter for eksempel rigtig meget pris på, at vi er, hvert år at vi er vi afsted med Hjernebarnet, som er en organisation, der varetager hjemmetræning, og vi hjemmetræner vores søn. Så er vi afsted på sådan en weekend med dem i Slette Strand, som bare er helt fantastisk, fordi det, det er sådan et sted, hvor der netop er plads til mennesker med alle mulige udfordringer. Øhm, og, og så har vi den oplevelse som man kan sige andre børn ikke får og vi har også været i ønskeland, som også er igen sådan et sted for, for børn og familier, der står med nogle udfordringer, så vi får nogle andre oplevelser, og så prøver også at, vi prøver at holde fokus på det vi så får i stedet for og øhm, snakker om det, så, så det selvfølgelig heller ikke altid kommer til at handle om, hvad vi ikke kan, og hvad vi er forhindret i at gøre men, men så vi faktisk også får snakke om, hvad vi så kan gøre og, og hvad for nogle andre ting, vi har adgang til at gøre, som også hænger sammen med diagnoser og udfordringer. Og, altså, for eksempel det at have en solsikkesnur, der så, når man så skal i Land, for eksempel, at så har man lidt fordel og, og at... Det er der så også nogen, der er sure over, at der er fordele ved det ikke, men det er ikke, fordi man har så mange andre fordele ude i hverdagslivet, Nej. så man ikke man lige kan undne ja. de børn, der har de udfordringer, de får fordele, ja. de kan få ikke. Altså, så kan man i det mindste snakke om det, mm. så man både får talt så om der, det.
2: Jeg tænker også, at man som forældre godt kan øhm, spejle med ord noget, som børnene siger, noget, der er svært at øve. Altså, jeg øver at vi ikke kan tage i for-op-sommerland-dag, for det er det eneste, der har lyst til, og alle de andre gør det, og hvorfor kan jeg ikke? Vi kan godt spejle det med ordene, og samtidig have en ro, så der bliver en repression samtidig med, at vi spejler det, så er der også en ro og en accept i, ja, det er så ærgerligt. Men roen i, at det er det, der er situationen, hjælper børnene til det. Og så er det jo det der med, så har vi været nede og sidde på brønden med dem, og så er de klar til at komme derop igen, hvor mm. vi kan sige, men hvor er det fedt, at vi kan sidde her og, og samle Lego sammen i timevis, altså fordi der mm. har en storbror der er super dygtig til det, Altså mm. så... Ja, øhm, så det her med ja. også at vide, at, at det jo ikke er fordi, vi skal sætte os og græde med dem, altså vi skal ikke overtage deres følelser, eller øh, være vrede sammen med dem, eller sådan. vi kan godt have roen i det, og samtidig rumme, at mm. de øh, udtrykker deres ja. følelser. Ikke? Ja, og helt okay. rigtigt, heller ikke problematisere
0: diagnosen, men altså også bare anerkende, at det er en del af det. Det er jo ligesom, hvis, hvis et barn var født blind eller dødt, eller, eller andre udfordringer, altså, så er man ligesom også bare nødt til at være ærlig omkring, at der er nogle ting, man ikke kan, og nogle ting, man kan, og, og snakke ærligt om det, i stedet for at prøve at, at glide af på det. Mm. Altså.
2: Ja, og, og det er jo heller ikke at enten eller. Altså, Nej. det er igen, jamen, det er jo det er jo ikke fordi det aldrig jeg får op Sommerland. Altså så er det enten for Sommerland alene med far for eksempel, eller så er det for i, i efteråret, hvor vi så har det meget mere for os selv. Eller mm. så det her med også at, at huske nyrangeringen i det ikke, at ja. øh, vi tilpasser øhm, og, og nu er det ikke for at vende tilbage til din nabohistorie hele tiden. Men det er heller ikke fordi naboen aldrig må komme ind og banke på og, og få en, en noget mælk altså. mm. Men det der med at der er nogle gange, hvor det er. Og det er, det, er. Altså, det er jo det, der
1: er. Altså, man kan jo ikke. Altså, man vi kommer jo til at slå os på verden, mm. altså, fordi verden er irriterende, ufodsigeligt, lugter, mm. Ja, mm. lyser alt for hårdt og skarpt og mm. føles ubehageligt på huden og ja, hvad ja. ved jeg, og
2: ikke? og banker lige pludselig på, man ved ikke, hvornår han ja, kommer med den pakke, Og, park, og i toget, så, så og... vil
1: DSB-dame være helt vildt sød, så du kan nu snakke helt vildt meget til os. Mm. Oh my God, hvad har du gang i? Ja. Altså, øh, og søsteren sidder bare sådan, for mm. hvem stopper det menneske? <laughs> <Ja>. <laughs> øh, Øhm.
2: Ja, eller toget er forsinket, eller aflyst. Ja. Eller, men netop fordi ja. børnene
1: kan hvile
0: ind i at vide, altså så, så længe de børn i hvert fald kan hvile ind i at vide, at der er nogle forældre, der ligesom holder fast i det der rum, og de hensyn, så er det, at de kan blive mere klar til den uforudsigelige verden, hvor hvor i mange år har der været sådan en tilgang til autister og autisme, at vi skulle bare skubbe dem ud i det, der var svært. Fordi så skulle de, bare, så de sig til det. Hvis Vi tvang dem mere og mere til ting, og tvang dem til håndtryk, og tvang dem til øjenkontakt. Og sådan. Så til sidst, så, så ville de være så vant til det, at så var det nemt. Hvor i dag ved vi jo, at faktisk, jo bedre vi er til ligesom at holde rum for den proces, det nu engang er at blive klar til ting, jo bedre bliver ikke bare autister, men børn i det hele taget, jo bedre bliver de faktisk til at være resistente i verden. Altså, det der med at være resistant, det kommer faktisk fra at hvile i en trygt tilknytning og en hensyntagen til ens individuelle muligheder og udvikling. Mm. At,
2: ja, og at hjernen ikke er blevet overbelastet fra starten. Ja. Altså, at vi bliver ja. den ro til at, at ja. udvikle sig. Ja. Og, øh, ja. Vi kan øhm, fremskyde
0: nogle kognitive processer. Nej, hvad det er det for nogen? Altså når præcis.
1: man så øh, i to rumlige mennesker, utrolig rumlighed der over <laughs> Men det, når man, man så hun. nu er bare sådan <laughs> helt almindeligt menneske hernede. Ikke? <laughs> øh, og altså, men nu var en søskende til et men, altså øh, til en menneske med autisme. Hvad er det så for nogle følelser, især der fylder mest? Altså følel- Hvad er det for nogle forbudte følelser? Jeg tænker, der jo
2: både mange kærlige, beskyttende, omsorgsfulde altså, følelser, mm. og så er der også det, som søskerne selv føler, at de forbudte følelser. Mm. Og det er jo det, jeg synes, der er så vigtigt egentlig, at komme frem til, der er jo ikke noget, der er forbudte følelser. Altså, mm. der er plads til det hele. Der er plads til vrede og øh, kederthed og savn og... Ja, ensomhed, og alle de ting er der plads til, fordi det ene udelukker ikke det andet. Altså, det er ikke et enten eller, det er et både og. Jeg kan mm. både godt elske ham, og jeg kan savne, at han mm. gad at lege med mig i flere timer. For jeg synes egentlig, at det,
0: jeg oplever, det er jo netop, altså alle søskende hader netop deres søskende på et eller andet tidspunkt i løbet af livet. Det, det er, er sådan en kæmpe for socialiserings- jeg har også lidt <laughs> lyst til at sige. Ikke? Altså, det er jo det, vi det. skal finde ud af det ja. her med at være så tætte andre Og alle andre søskende mennesker. har jo et eller andet tidspunkt, det, nu, nu øh, generaliserer jeg, men min påstand er, at alle søskende i hele verden på et eller andet tidspunkt hader deres andre søskende. Øh, men det, jeg synes, der sker, det er, at når man er søskende, til et barn med udfordringer, så bliver de der følelser skamfulde. Fordi nu skal du jo huske, at det er synd for ham hende, og nu skal du jo også huske, stakkels det barn, og du skal også Eller være den rummelige. skal
2: være størst ja, ja, til det ja, barn. Ikke? Hvor
0: andre det. søskende får lov til at have hinanden. På en eller anden måde, at fordi de, der er mere sådan en, der, om det er normalt, men, men det jeg hører fra mange andre, når jeg har snakket med voksne søskende, der også er vokset op med nogen, der har haft nogle udfordringer, så har de netop også hørt det der på, at, at du skal huske, det er svært for, du skal huske at tage hensyn, du er den, der har mest overskud, du er den store, du er den... Og så bliver det lige pludselig skamfuldt at have de der følelser, som egentlig er helt normale, som overhovedet ikke har noget med diagnoserne at gøre, eller med udfordringerne, men som netop bare er helt normale følelser. Så kan der være nogle ekstra dimensioner på, for eksempel med, åh, oh, jeg hader mine søskende, fordi vi kan ikke komme i forhold på sommerland og sådan noget. Og, og så igen, så bliver man gjort endnu mere skamfuld når man så får at vide, nu skal du huske, det er synd for. Og i stedet for, hvor man som forældre er nødt til lige at finde det der rummelighed og sige, det er okay, du synes, din så skal man en
2: idiot eller at du synes det er træls, eller at, ja, at kunne og, rumme det ja og jeg tænker, at, ja, jeg tænker to ting i det den ene er jeg tænker at det er også fordi at, at forældre tit bliver trykket i noget altså, som også er noget skamfuldt eller en sorg hos dem og så, øh, så, så bliver det også sværere at rumme hos andre mm. faktisk, så skal vi hurtigt have lukket ned for mm. det, altså, og lige huske på. Altså, så, så i stedet for at vi taler til følelserne, så taler vi jo lige pludselig til fornuften ikke, og nu skal vi huske på, og vi ved godt, mm. og så videre. Så det her med at kunne rumme, og på den måde er det jo også et vanvittigt, vigtigt arbejde, at vi som forældre selv altså, er på den her rejse og mm. gennemgår den her proces med, hvordan finder vi ro i den og accept i den og så videre, så vi også kan rumme, når, 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 når andre. Øh, ja kommer til at ramme, ramme ind i den, tænker mm. jeg. Øhm, og den anden ting, øh, jeg tænkte, det skal jeg lige komme i tanke om, øh, i forhold til at blive trigget. Nå, men den kommer nok lige om lidt. Det gør den helt sikkert. <laughs> så er det bedre
1: hvis det er. <laughs> men altså, så så må du lige, øh, fordi jeg har også et andet spørgsmål. Mm. Er det okay, at jeg bare lige, øh, det, det er fordi, at det der med, at man så adskiller søskende, når der er, konflikter, om mm. måske konflikterne er lidt mere intense, og, og behovene er meget forskellige. Ikke? Og så mm. øh, det, det fortalt, har du fortalt mig, mm. at I er ligesom blevet rådet til, at, ja. at jeres neurotypiske børn så mm. skulle være længere tid i institution, mm. som en løsning ja. på problemet. Vil du ikke lige fortælle lidt om det? Jo, det er det det. jo sjovt,
0: fordi det, jo netop, det var netop en trigger for mig. Mm. <laughs> det. Ja, altså jeg kan jo, min opvækst, det, det, nu er jeg, jo, jeg er jo Sidste 30'erne i dag. Jeg kan ikke huske, hvor gamle jeg er. Sidste 30'erne. Så da jeg jeg var ung søskende, var der også bare en anden både sådan tænkning om autisme, om søskende og relationer og sådan noget. For eksempel mente man svæk, at piger kunne være autister dengang og sådan noget. Så... så Dengang var der ikke noget til søskende, øh, og, og systemets løsning og de voksnes løsning, dengang var meget, at det, det skulle være meget tysk-tysk, og det er måske også derfor min løsning i dag, det er åbenhed og ærlighed, at man snakker om tingene, og egentlig hellere snakke det til døde, fordi jeg selv blev en del af det der tysk-tysk, og jeg kunne godt mærke, at der var noget, der var off, og jeg kunne godt mærke, at der var en masse ting, jeg ikke fik at vide, men der var aldrig rigtig nogen, der snakkede med mig, øhm, og, og løsningen blev, at jeg kom på efterskole i i nogle af de år, hvor min søster havde det sværest. Øhm, og selvom jeg havde nogle fede år på efterskole, så var der også rigtig meget, jeg godt kan mærke, jeg gik glip af i forhold til, hvad det egentlig var, der foregik i min familie, og en masse ting, jeg aldrig fik at vide. og Som jeg i dag som voksen selv har været nødt til at snakke med min søster om, og spørge, altså hvor var du, og hvor var jeg, og hvor var de voksne, og sådan noget. Øhm, så det der tysk tysk noget, og det der på den måde, og, og ikke bare fysisk adskille, men faktisk også mentalt adskille, som om man ligesom bare kan sætte mig dengang som søskende til side, og så sige, at det du ikke ser, det kan du ikke have ondt af, fordi så ved du ikke, hvad der foregår. Og det vi så oplevede fast forward til i dag, hvor jeg selv var mor, da, da vores den ældste, han blev storebror første gang, vi oplevede en meget voldsom, udadreagerende adfærd ved ham, på at han blev storebror, og det var meget vanskeligt for ham, øhm, og da vi så sådan kontaktede nogle af de fagfolk, der var i systemet, og sagde, hey, altså, hvordan griber vi det her an? Hvordan hjælper vi ham til at finde ind i rollen som storebror? Hvordan hjælper vi lille søster ham? Det var, at øh, så kunne det være, at det var bedst, at hun kom i institutionen 37 timer i ugen, øh, plus kørsel og hvad der ellers hører med. Og vi har som værdi at have vores børn hjemme, mens de er små. Det har vi haft lige siden vi fik det første barn, at vi vil gerne have dem hjemme, mens de er små. Så det var både sådan en tale imod vores grundlæggende værdier som familie, så vi oplevede jo både, at de fagfolk, der talte med os, ikke helt havde forstået, hvad, hvad vores værdier var, men også at for os var det slet ikke logisk, fordi så skulle hun være afsted i institution hele dagen, og så skulle han være hjemme, og når så hun kom hjem, ville hun være træt, fordi hun havde været i institution hele dagen, og han ville måske være træt, fordi han er tit træt sidst på eftermiddagen, og så skulle de der... Forsøger at danne en eller anden søskende relation, eller altså, hvad var løsningen i det? Og det talte ind i min egen erfaring med, at så skulle hun ligesom bare køres ud på en sidelinje, fordi hvis hun ikke så det og ikke var en del af det, så kunne hun ikke mærke det. Så, så for mig var det bare misforstået på så mange niveauer. Det var både en misforståelse af vores families grundlæggende værdier, og det var en misforståelse af det, jeg så som søskende. Og vi valgte så at gå imod og holde hende hjemme, mens vi har hjemmetrænet den ældste. Og det diskuterede vi lidt med med vores kommune, om man kunne det. Og det kunne de heldigvis ikke argumentere for, at vi ikke måtte eller ikke kunne. Og det vi så ser i dag, det er jo stadigvæk et søskende par, der har nogle vanskeligheder, og som kan toppes, så det brager. Og igen, der er mange, der vil sige til mig, alle søskende skændes. Ja, ja, men der er niveauer. Der er, der er niveauer, som man slet ikke forstår, hvis ikke man har stået i det. Så det kan de. Men de begynder også at finde hinanden nu. Altså, de begynder virkelig at finde hinanden. Og finde hinandens styrker. Og finde hinanden i lejen. Og de begynder at forstå hinanden. Og det, den credit vil jeg have lov til at give os selv, at det tror jeg simpelthen ikke var sket, hvis ikke vi havde valgt at, at holde fast i, at de som søskende skal have tid og ro til at finde hinanden. Jeg tror ikke på, at det var sket, hvis vi havde øh, adskilt dem på den måde, systemet synes, vi skulle adskille dem. Fordi jeg er stadig tilhænger af adskillelse. For eksempel ved, at så er der en forælder, der tager i forop sommerland med nogle af børnene, og en forælder gør noget andet med nogle af børnene. Men, men netop, at man finder ud af, hvornår det giver mening. Ja. Og ikke bare ikke som Ikke som en konstant, måske. Præcis, eller som udgangspunkt, at det er den eneste løsning. Altså, at, at der det kan også være det der med, at man finder nogle fælles en gang imellem, og så kan man skille ad de dage, hvor, hvor alt øh, bare er kaos, hvor der for eksempel ikke er nogen sker tilbage. Altså sige, okay, i dag, det, der, der skal vi lave noget hver for sig. I dag har du brug for at sidde i sofaen det meste af dagen med din iPad og finde noget ro, og, og så tager jeg din søster med øh, ud og shopper, eller gør noget, som, som hun godt kan lide, og, og som du alligevel ikke vil være med til, eller omvendt. Altså, så... så, så så adskillelsen handler netop om at til gode tage hensynet, mm. i stedet for at, at adskille for at lave tyst, eller for, 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 for sådan et øhm, misforstået skånehensyn ikke? på ja. en eller anden
1: måde. Ja. Mm. Har, er det noget, du hører der? Sker det normalt? Er det, er det normalt?
2: Og blive blive anbefalet og adskilt. Jeg synes, det jeg mest hører som løsning nummer et, det er afløsning eller aflastning. Altså det her med, at så må vi få enten en person hjem i hjemmet til at tage barnet med diagnosen, eller få barnet hen på en institution en weekend om måneden og en hverdag om ugen. Det plejer sådan at være den den ramme, der, der mest af alt går igen. Så, så det er jo sådan lidt det samme tema, det her med, jamen når nu det er så hårdt for forældre, så må vi sørge for at give forældrene et pusterum. Altså så må vi, så må vi ja, adskille dem fra barnet, så, så, så man kan få pusterummet. Og så er det der, hvor at man så kan nå at støvsuge, hvis det er ikke kan lide, eller handle ind, eller øh, ja, spise aftensmad sammen med de andre søskende, eller hvad det nu end kan være. Og hvor at jeg også bare kan høre, at for mange forældre er det også utroligt misforstået, fordi at øh, altså det er, ikke et, det er jo ikke et ønske at skulle være adskilt fra sit barn det er jo mere, hvordan vi kan vi få nogle redskaber i en hverdag, hvor vi rent faktisk kan ja, øh, trives alle sammen i det Øh, og plus, at mange forældre siger, at det er ikke er aflastning, altså det er en bilastning, fordi de kommer hjem, så har de opbrugt alle skærende og i kæmpe minus, og så har vi 14 dage, hvor vi skal restitue. Ja, forældre og forældrene skal for gøre det. klar til aflastning. og Lige præcis. Så det der med, at hvor er aflastning? <laughs> ja. egentlig henne i det. Ikke? Der er ja. nogle få, det lykkes for, men, øh, ja. Ja, men de fleste. Men det, æm... men det er
0: også, fordi der er noget lovgivning, fordi nu for eksempel i vores øh, øh, situation med hjemmetræning, så må man ikke arbejde med søskende i hjemmetræning. Altså, fordi det skal være med det barn, der har diagnoserne. Og sådan er det nemlig med meget lovgivning, at det er sådan meget, det er den ene eller den anden. Hvor det der med at se familien som en helhed, et, et holistisk syn på det, se søskerne flokke som, som, som en, en
2: kerne, og se det her.
0: Men der er bare simærgen
2: af de altså konstellationer som. Øh altså paragraferne overhovedet ikke tager hensyn til. Mm. Så det er jo både meget kassetænkning, men også forældetænkning egentlig, i forhold til, hvordan ja. det ser ud. Uh, og der er min erfaring, så skal man være heldig at finde en sagsbehandler, der lige ja. kender paragraferne, ja. lige kan dreje lidt på dem, så det alligevel passer ned i de ja. kasser, som det skal passe ned i, men med hensyn til den enkelte familie. Jeg, jeg synes, det er jo
0: rigtig sjovt, fordi på et tidspunkt, så er de samme, den, det samme øh, udvalg, der godkender vores hjemmetræning, og synes, at det var sådan lidt, skulle hun nu være hjemme, og skulle de der søskende, skulle vi nu arbejde sådan med det. Det var også dem, der på et tidspunkt begyndte at nævne, at nu skulle vi jo også huske at arbejde med nogle aktiviteter, der socialiserede vores dreng. Altså han skal jo have styr på de primære relationer først. Det er jo så grundlæggende, at, at de primære relationer, dem i din familie, hvis du, hvis du kan hvile i dem, så det er det meget nemmere for dig at møde verden. Men alligevel så blev det helt bagvendt for dem, at nu skulle han jo ud og møde verden, men de synes alligevel ikke, at det var man en sku. Han skulle de isoleres derhjemme. Og det er det der, hvor man ja. nogle gange er nødt til at bruge noget, noget humor tilbage mod dem, så de ligesom kan høre, hvor skørt det, de siger, det er. Ja. Ikke? at ja. det, det giver jo ingen mening. selvfølgelig skal man hvile i de primære relationer så når man er derhjemme, så kan man netop hvile og slappe af, så man kan hente energien til at gå ud og møde verden og det er også det vi ser nu at vores dreng har meget mere mod på at møde verden og der kan stadig opstå nogle klossede situationer i mødet med andre og nogle udfordringer med at aflæse sociale relationer Men, men jeg er ret sikker på, at det er at ham og hans søster har haft hinanden, det, det har været en styrke for dem begge to, øhm, og har været med til at gøre ham klar, og har også været med til at give hende noget, når hun skal ud og møde verden, at hun...
2: hun og det tror jeg faktisk, at jeg lige får lyst til sådan at, at dvæle lidt ved, fordi mm. at, at jeg hører mange forældre, der øh, godt kan sådan... I set i bagspejlet tvivlede ret meget på, skulle vi overhovedet have fået en søskende mere. Og og på det tidspunkt har de jo måske engang vidst, at at der var noget, der ville blive til, til en autismediagnose, for eksempel. Um, men, men det der med at kigge i og tænke, at vi skulle ikke have søskende, og det, vi skulle ikke have flere børn, altså, og hvad er det, vi har gjort, både over for den ene, over for den anden, og, og alle, altså, um, ja, har, har store afsavn i det her. Um, men det med jo også samtidig at kunne se, at der også lige netop er kæmpe, kæmpe fordel ved det, ikke? Altså, um, i forhold til øh, også, ja, dog, socialiseringsprocessen, som du snakker om, Bikida, men jo også bare hele tilhørsforholdet, ikke? Og have et fællesskab og, og have den base. Så det tror jeg også bare lige at få lyst til at sige, fordi jeg hører så mange forældre sådan, tænke, at det havde været bedre, hvis altså, der kun havde været, været et barn. Øhm, og der, øhm, ja, der synes jeg bare, at det her er meget fint til, at understrege Altså, at jeg, der, at jeg har jeg faktisk mødt
0: den fordom flere gange fra folk, der har sagt, til os, at det var også modigt, at vi fik flere børn, når vi havde et barn med diagnoser. Det, det vil jeg sige, det er faktisk noget, det har rigtig svært med at svare på, fordi jeg, jeg ved godt, det kommer, fra et, det kommer ikke fra et ondt sted. Det gør de fleste menneskers fordomme ikke. Men, men jeg synes, det er svært at svare på, fordi men selvfølgelig tør vi få flere børn,
2: Øh, ja, og jeg er blevet mødt med helt det samme ja. altså der gik jo 16 år før, at, uh, før jeg fik et, et barn mere uh, og det ja. var også lige netop med spørgsmålet om, "hører ja, du det, det og det. hvad nu hvis og, ja. Men og for os har sammen det hænger den største gave altså ja, overhovedet Men,
0: uh, jeg tror det hænger sammen med meget stigmatiseringen omkring diagnoser i det hele taget og autisme og, og alt det her, og, og og taler ind i lidt det samme, der gør, at de forældre, hvor et barn lige pludselig får en diagnose, den sådan sorg, de kan opleve, altså jeg tror, det kommer fra det samme sted, at fordi der har været så meget stigmatisering omkring de diagnoser i mange år, og fordi nogle af de narrativer, der eksisterer, så så bliver folk fanget af den, fordi der er masser af velfungerende autister, og og mennesker med, med neurodivergens ude i verden, som egentlig gerne vil fortælle, hvor, ja. <laughs> hvor godt det går med dem. Ja. Øhm, men, men, men i mange år har der nok været lidt for mange fortællinger om dem, der har haft det svært. Ja, altså, at
2: ja og, og lige netop altså, det stigma omkring, det gør også, at man ikke taler om det. Så jeg synes, vi vender sådan lidt cirkulært tilbage ja. til det her med faktisk at ture i talesætte og, øh, og snakke om det, det er. Altså, ja. Så det ikke bliver øh, en, en lyserød elefant i rummet, kan man næsten mm. sige. Men altså mm. det her med, at, øh, at, at altså en del af trivselen er også, at man kender sig selv godt, og at andre kender en og forstår en. Altså, så det er jo et, et samspil mellem at ja, og, og have viden og accept af den måde, vi alle sammen fungerer på. Fordi jeg mm. tænker, at vi er jo også gode til at tage hensyn, hvis vi ved, at der er nogen, der Altså, ja, har brækket i benene, men så skal de jo altså have et lift, eller hvis der er nogen, der har sovet dårligt om natten, så kan vi også godt bære over med, at de altså... Øhm, mm. er lidt korte for hovedet, eller hvad ved jeg. Ikke? Så det her med bare at kunne have ord for det, have et sprog for det. Ja. Og, sådan. Ja. og jeg kom i tanker om det, så, jeg vil gøre, så lad os slutte med <laughs> det, for nu uh, har vi også yeah. snakket en hel time. <laughs> <laughs> ja, jeg ja. tror bare, jeg får lyst til at sige, at når, når forældre oplever, at, at, at de har børn, der kommer og, og er kede af noget, eller vrede over noget, eller føler et afsavn, at så, så føler de, de skal snakke væk fra det, eller fikse det, eller løse mm. det, eller sådan, og der, for jeg har lyst lyste at sige, at man kan godt spejle uden at det er, at man øhm, siger, at man er enig for eksempel. Så hvis nu en siger, at min bror er en lort, jeg hader ham, altså det kan være den der fase, hvor man hader sin <laughs> søskende. Ikke? så er der mange forældre, der vil sige, nej, og vi hader ikke, og altså, mm. meget voldsomt ord osv. Men det der med at... at Bare kunne spejle den, men jo ikke erklære sig enig i, at jeg synes også, ja. din bror er en lort. Hvordan <laughs> ja, øhm, men, men vil du sige, gøre jeg, det? Jamen, så kan jeg sige, at hold op, jeg kan høre, at du er rigtig vred lige nu. Mm. Altså... Øh, der er godt nok mange store følelser i dig lige nu. Hva? Så det her med bare at kunne hjælpe dem med at få et sprog for det. Vi skal mm. ikke tale det væk, fordi så kommer vi igen og på billedet. Nu bliver det lige det, der kommer til at være gennemgående. Men så går vi med ned i den brønd der og sidder med dem. Og så på et tidspunkt, så er de klar til at ah, sige, okay, han var måske ikke så dum alligevel. Og, og så kan vi følge med dem der. Jeg er så bagefter
0: for snakket om, at vi alle sammen kan komme til at sige nogle dumme ting, når vi er vrede.
1: Mm. Altså,
0: og det kan vi som forældre også, og også det være det spejlbillede ja. nogle gange, når vi selv. Vrede, at øh, så får vi måske sagt nogle dumme ting om og til vores partner, og så ligesom tage det ansvar på os selv, når vi gør de samme ting, for det gør vi jo også, ja. og vores børn er trods alt, desværre nogle gange et spejl. Ja. Det de oplever derhjemme
2: ja. meget. At... Ja, og vi kan både tage det på os, men også bagefter reparere. Altså ja, vi kommer alle præcis. sammen til at begå fejl, ja. men så kan man godt bagefter sige, hold da op, der ja. bliver jeg vred. Altså, jeg fik op nej jeg ville ønske, at jeg ikke havde ja. sagt det der. Det er ja. simpelthen, jeg var ja. lige,
0: Og det er jo ikke engang gang autisme specifikt.
2: Det er Nej, simpelthen bare følelsesregulering, og det er bare, altså, ja. det er bare, ja, bare. rent at, ja. at forstå. <laughs> sine følelser. Ja. Ja. Og derfor får jeg også lige lyst til at sige, at, at jeg øh, synes virkelig, vi skal være gode til at i talesætte, og have åbenhed og ærlighed om det sådan. Øh, samtidig med, at vi skal gøre det der, hvor vi følger børnene. Og, og med det mener jeg, at, at vi skal ikke gå ned og grave hullet dybere. <laughs> altså, så hvis de er kede af noget, skal vi ikke grave det endnu dybere og sige, at også det, her, det, her, det er galt. Eller <laughs> det, det er karikeret. Men vi kan bare godt komme til enten og ville tyste ned Ellers kan ja. vi faktisk komme til for meget at gå, for de børn er faktisk ret hurtige til, at sætte de videre igen. Altså, så har de sagt, fuck der jeg hader dig, <laughs> og, så, og så fem minutter efter, så er alt godt, og så er det lejet. Og der, der skal vi ikke blive ved med at sidde og rode i de der følelser, ja. og hvad var det, og Så videre så, så vi skal heller ikke gøre brønden dybere, for at lyst at sige. Altså, det er det der med at følge dem, at når de er møgetrætte af det, så er vi sammen med dem, og træt af det, og når ja. de så er videre igen, så er vi også videre igen. Ja, så
1: skal vi jo reflektere os selv. Ja. Fordi så, det er jo så, så, så det, at du står og, og er mega stresset ja. over, at du har taget alt det der, og de der grimme ord, og, og så er det jo, og så, er det så, det der, så skal du selv ringe Og ligesom. til en
2: veninde, ja. eller... Ja. Men, og det er jo, ja. det er jo det men var men faktisk
0: meninde, også igen sådan for at lave en cirkel på det, hvor det er også der, systemet fejler rigtig meget, hvor... Der mangler øh, kropsterapi til forældre, der har børn med diagnoser. Der mangler øh, altså seriøs. Øh der det er, at... altså, altså, er, er ikke noget fokus på forældrene egentlig. der er ikke noget fokus i hvert fald på den del der handler om forældres velfærd. Altså, det nej. kan godt være at man kan snakke med en familiemejleder, men det skal stadigvæk handle om, om vi skal snakke om det er noget rådgivning. Ja, det er stadig altså, det, ja. det er, hvor ja. altså, jeg betaler for eksempel selv for at gå til en kropsterapeut, fordi det er så vigtigt for mig selv at finde ind i min krop, netop fordi jeg bliver også trigget. Nu ved jeg godt du siger så sidder vi her og fortæller om de ja, ja. perfekte historier, ja, jeg men jeg, jeg kan, kan lover dig for jeg kan også blive trigget derhjemme og jeg kan også råbe højt og så netop bagefter være nødt til at tage ansvar for os nogle rigtig dumme ting. Men, men jeg betaler for eksempel selv for en kropsterapeut. Jeg betaler selv for at få noget akupunktur i øren en gang imellem for at få mit nervesystem. Jeg skal selv finde frem til, hvad for nogen... Altså, tage et koldt bad og sådan. Hvor der mangler sådan nogle ting i systemet. Altså, der mangler ting, der bygger forældre til børn med udfordringer op, som ikke handler om, at de skal ind og have vejledning om piktogrammer, men som faktisk handler om, hvordan kan vi hjælpe forældre med selv at stabilisere deres nervesystem, så de netop har skere på kontoren til at hjælpe det barn. Fordi når man selv har brugt hele sit system på at regulere ikke bare det barn med udfordringer, men også søskende hele dagen, så når dagen er gået, så man, man er man selv så udtømt. Så kan det godt være, at man har et uendeligt antal skere, men som du selv siger, så der kan den skuffe altså også bare blive... er ingen, der har. Altså og så kan den skuffe bare blive også udtømt, både med dagen med årene. Og så er det, at det man så ser, det er, at når så barnet er i trivsel igen på et tidspunkt, så går forældrene ned med stress og sygdom. Hvor hvis man nu fra systemets side havde mange flere ting at satte nogle ressourcer af til at bygge forældres nervesystemer op i løbet af den tid, hvor børnene vælter, så tror jeg ikke, at man vil have så mange forældre, der selv væltede om på den anden side. Og det vil igen være også økonomisk givende, fordi det kan også kun være dyrt, når forældre vælter, fordi så går det... Igen over det barn, der er udfordret, og det går ud over søskende, det går ud over familien. Så, så det savner jeg virkelig, at man kunne for eksempel få noget økonomisk dækning til det, at man kunne få de ting gennem kommunen, at man, altså sådan nogle ting. Sådan helt specifikt til at støtte forældres nervesystem. Så det var sådan en cirkel tilbage til, til systemets mange mangler. Ja, ja.
2: ja, Så lad os og slutte kunne med mest det. Jeg må ønske, at der ikke var nogen børn, der væltede altså ja. for sørgen, og der, der tror jeg, det vi ville komme et langt stykke, hvis, ja. uh, hvis der blev lyttet lidt mere ja. end tænkt i kasser. Eller ja. fordommen for jeg næsten ja. lyst til at sige. Altså. Men uh, vores vigtigste opgave er egentlig, at børnene
0: ikke vælter. Ja. Mm. Sige. Mm. Men til, altså, selv, selv det at have en autist i trivsel, er heller ikke. Nej, bog, der stadig, det er jo stadig at være
2: 10 skridt ja. foran, for det er jo derfor... Altså, og altså, nervesystemet, der virkelig der, skal ikke.
0: arbejde. Ikke? Altså ja. man er bare... Og det er igen sådan noget, hvor det kan, det kan dem, der ikke har stået i det, de kommer aldrig til at forstå det, men ens nervesystem er bare så meget mere på arbejde. Altså uanset om ens autistiske barn er i mistrivsel eller trivsel. Fordi der også er de søskende, og det er ekstra hensyn, og de ekstra konflikter i hjemmet, og de ekstra gule skåle, man skal sørge for, der er rene og på plads, og står der rigtigt i sted, og stolene og hører telefonerne. Fordi det er jo netop det, der gør, at man har et barn i trivsel. Det er jo, at man er de der ti skridt foran. Så, så, så uanset hvad, så burde der være det ekstra støtte til de forældre, fordi det er trods alt vil være mere givende, og også i forhold til skilsmisser, og altså, ja. så, der er så mange ting i kølevandet på de her aspekter, øh, både for søskende og for forældre, hvor, ja, så mere helhedstænkning, så vi ja, går ja, i ja. Ja.
1: Så, øh, hvis du har et autistisk barn, så kan du øh, købe gitte Kassas bog, og læse den sammen med dit barn og dit barns søskende. Mm. Den hedder Min Bror har 12 sker. Ja. Du har også lavet en anden den rigtige måde væk for det må du selv finde <laughs> øhm, og så og så runder vi af her eh? er det a med for den er, ja, okay. vi kunne blive med, med sådan ja, ting, det, jeg det også noget det kunne vi det, ja. det kunne vi jeg prøver også flere gange så <laughs> ja. øh, så og så og så tager lukt fra dig på for at <laughs> <jeg laver. laughs> nej tak for det ja det slutte af tusind tak Du har lyttet til podcasten Autisme på Hjernen. Podcasten er produceret af Molis. Du kan læse mere om Molis og finde en masse gratis ressourcer og viden på hjemmesiden.